0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Mein Name ist Anja Plattner, ich bin Autorin, Künstlerin und Traumatherapeutin und meine, mein Wunsch ist es, dass ich Menschen dazu inspirieren möchte, ein Leben in Leichtigkeit und Freude zu leben und dazu ist natürlich die Heilung ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Jetzt befinden wir uns direkt vor dem Osterwochenende und ich wünsche dir hier an dieser Stelle natürlich erstmal ein wunderschönes Osterfest und solltest du die, diese Folge später anhören, ist das auch kein Problem, denn ich nutze dieses Wochenende, um dir ein bisschen aufzuzeigen, was sich aktuell in der Luft befindet und deswegen erwartet dich in dieser Folge ja, so ein bisschen ein Überblick über Dinge, die du eventuell nicht sehen kannst, aber spüren kannst. Und ich sage dir dann auch, oder ich gebe dir am Ende der Folge auch ein paar Tipps mit, wie du jetzt diese Zeit, die vielleicht energetisch etwas intensiver ist, gut für dich auch ähm, nutzen kannst. Und zuallererst möchte ich dir erstmal ganz kurz Ostern erklären. Also Ostern ist ja so, dass der Karfreitag sich um das Thema Tod, Sterben, was darf gehen, ähm, was möchte ich nicht mehr länger haben, beschäftigt und du kannst dich quasi damit jetzt schon beschäftigen zu sagen, okay, was möchte eventuell in mir sterben? Und am Ostermontag ist so ein bisschen die Energie, die im Raum ist, eher das Neuaufstehen. Also sprich, was möchte Neues geboren werden? Ähm, wenn du sagst, am Freitag äh, ist, sind Dinge gestorben, am Samstag und ähm, Ostersonntag ist der Raum leer und ich darf erstmal diesen leeren Raum aushalten, was was, ist, wird da so, was darf da eigentlich an Impulsen kommen? Wie möchte ich diesen leeren Raum gestalten, um ihn dann mit der Ostermontagskraft neu zu gestalten? Also am, äh, mit der, der Auferstehung auch zu sagen, okay, was darf neues sein? Also das ist mal so die Grundenergie, die jetzt mal am Osterwochenende ist. Aber wir haben noch ein bisschen mehr Energie, die im Raum ist und das möchte ich dir jetzt erstmal aufzeigen. Und wie gesagt, am Ende findest du dann noch ein paar... Inspirationen der Umsetzung. Also Nummer 1 möchte ich dir erstmal ähm, zeigen oder aufzeigen, dass ähm, das, was du jetzt gerade siehst, wenn du dich umblickst, jedes einzelne Teil nur zu, oh, zu 0,001 Prozent aus Materie besteht und alles das, was du nicht sehen kannst, ist 99,9 Prozent. Mach dir bitte mal gerade erstmal bewusst, das, was du nicht sehen kannst, ist 99,9 Prozent. Das, was du sehen kannst, ist 0,01. Wenn, das ist quasi ganz normale, ähm, also das ist ein Atom, das ist Atom, Physik, ja, das, ist, das ist, hat jetzt nichts mit Spiritualität zu tun, das sind quasi Fakten. So. Aber wir können uns doch vielleicht jetzt gerade mal darauf einigen, dass 99,9 für deinen Verstand schwer greifbar sind, wenn das, was du siehst, nur 0,01 ist. Also zumindest geht das meinem Verstand immer wieder so. Und ich hole mir dann dieses Bild immer wieder zurück, um mir in dem Nichtwissen wissen nicht Nicht-Erklären-Können eine Sicherheit zu holen. Also mir hilft dieses Bild enorm und deswegen möchte ich es gerne heute mit dir teilen. Und jetzt möchte ich dir gerne mal ein paar Impulse geben, was sich gerade aktuell hier zu Anfang April in diesem luftleeren Raum, diese 99,9 Prozent an Energiethemen befindet, mit denen du quasi ohne dass du siehst, konfrontiert wirst. Nummer eins ist es so, dass Corona für viele eine traumatische Erfahrung war und wir jetzt, drei Jahre später, es nicht so ist, dass Corona nicht mehr existiert, wir aber vom Verhalten viele so tun, als gäbe es das gar nicht oder gab es auch vielleicht gar nicht. Und dadurch die Verbindung damit, dass wir in einer ähm, Traumasituation sind, das heißt, es gab ein trauma oder beziehungsweise gab es für viele Menschen ein Trauma, beziehungsweise gab es für die ganze Welt ein Trauma und jetzt ist es so, dass wir in einer Trauma-Integrationszeit sind. Das heißt, es geht darum, dass du eventuell durch das Trauma auch Verhaltensweisen entwickelt hast, die jetzt gerade eventuell nicht mehr vonnöten sind, beziehungsweise auch damals schon nicht unbedingt gut für dich waren, aber Eben zu Verhaltensveränderungen geführt haben. Also das heißt, wenn eine Gefahr besteht, also wenn ein Säbelzahntiger vor dir steht, dann ist es so, dass du in deinem Ursprungsverhalten zu drei Varianten wahrscheinlich greifst und das ist einmal Fight, Flight, Freeze. Das heißt, Fight heißt, du fängst an zu kämpfen und deine ganzen Kräfte werden mobilisiert und du bekämpfst die, äh, die Kraft, äh, also die Gefahr. Also du mobilisierst alle Kräfte, um die Gefahr zu beseitigen. Es ist aber auch so, wenn du keine, also wenn du merkst, hey, dieser Endgegner da, der ist zu groß, da kann ich mit meinen Kräften gar nicht gegen ankämpfen, dann gibt es einmal, ähm, dass du sagst, okay, äh, ich hau ab. Ja, also du flüchtest, oder es ist so, dass du freest, dass du sagst, hey, ich friere ein. Und das heißt, es ist Todstellen. Man sagt das auch, man nennt das auch Opossum-Spielen, ja, weil das Opossum spielt dann tot. Und dann ist es so, dass der, der Endgegner quasi einen nicht so unbedingt wahrnehmen kann und einen eventuell übersieht durch das Todstellen. So, und jetzt ist die Frage, wie hast du auf das große C reagiert? Ja, diese große Gefahr, wo wir nicht wussten, was passiert. Wie, mit welchem Verhalten hast du reagiert? Und dein Nervensystem kann sein, dass das aus dieser Schutzstrategie noch nicht so ganz ausgestiegen ist. Und dadurch sind jetzt gerade sehr viele Menschen erschöpft, im ständigen Hamsterrad, Gedankenrasen, immer ständig was tun, sich immer auch ablenken müssen. Also diese diese Handy-Screenzeit zum Beispiel, die extremst in die Höhe gegangen ist, ist auch eine Form von Flucht. Das heißt, wo flüchtest du von der Realität? Flüchtest du eventuell gerade ganz viel? Kompensierst du ganz viel? Musst du ganz viel nachholen? Bist du im Stress, dass du sagst, ich muss so viel arbeiten, ich muss hasseln? Da ist immer noch Stress in meinem System. Oder ist es so, dass du eben durch dieses Freeze in so eine, ja, dass, dass du dich einfach noch totgestellt hast ähm, und dieses Totstellen noch nicht ganz abgeschaltet ist? Das heißt, versuch mal zu reflektieren, nutze ich eventuell oder ist mein System noch in einem von diesen drei Schutzstrategien eventuell ein bisschen gefangen, weil es nie offiziell so war dass dein System verstanden hat die Gefahr ist nicht mehr da weil sie ist ja im Moment auch noch da aber so richtig irgendwie auch nicht das heißt da ist so ein bisschen Verwirrung im System so das mal Nummer eins überprüft das mal das ist auf jeden Fall in der Luft in diesen 99,9 Prozent dann ist es so dass der Ukraine Krieg natürlich jetzt auch schon ein Jahr in unserem 99,9% in unserem Prozent ist und es mittlerweile aber so ist, dass vielleicht es so ist, dass vorher du sagen konntest, okay, das ist ein anderes Land, ja, es kommt irgendwie näher oder ist nah, aber so richtig, naja, und konntest das vielleicht noch wegdrücken. Jetzt ist es aber so, dass die Flüchtlingskinder auch in den Schulen ankommen oder im Kindergarten ankommen und dadurch die Kinder eventuell auch Geschichten teilen. So ist das zum Beispiel dann vielleicht das eine Kind dem anderen Kind erzählt, dass der Vater noch im Krieg ist und deine Kinder jetzt die Energie in ihrem 99,9% Raum haben, nach Hause kommen, eventuell dir davon erzählen oder eben auch nicht. Und das heißt, die Kriegsenergie ist jetzt bei vielen von euch wirklich aktiv in deinen 99,9% Raum angekommen. Auch hier wieder hast du drei Reaktionen auf, Rea auf Angst, eventuell zu reagieren. Kann also sein, dass du jetzt neu drauf reagierst. Oder es ist so, dass in dir quasi Lampen angehen. Was meine ich damit? Das sind transgeneratorische Themen. Das heißt, wenn in deinem System Verhaltensweisen in deinem System so ein bisschen angelegt sind aus der Kriegszeit, deiner Großeltern, Urgroßeltern, Eltern, wie auch immer, diese Verhaltensweisen werden vererbt, weil es ja ähm, zum Überleben geführt hat. Das heißt, ähm, ja, also nehmen wir einfach mal an, ähm, dein Opa im Krieg hat dadurch, dass er seine Gefühle abgeschalten hat, weil es war nicht möglich, alles zu fühlen, was man da gerne oder was man da hätte. Oder anders gesagt, wenn er alles gefühlt hätte, hätte er das gar nicht überleben können. Der musste zur Schutzstrategie Dinge abschalten und das wiederum hat dein System oder wurde im System eventuell als Verhalten vererbt Und deswegen kommt es so eine, zu so einer gewissen Taubheit. Und diese Taubheit kann sein, dass jetzt in deinem System diese Lampen angehen, weil ja die Kriegsenergie jetzt im luftleeren Raum ist und dadurch sagt eben diese Lampe in dir, äh, zack, wir springen an, du musst jetzt tauber sein, damit du all das nicht spürst, damit du weitermachen kannst. Ist jetzt plakativ gesagt, aber so kannst du dir ein bisschen vielleicht vorstellen, wie es zu unbewusstem Verhalten kommt, dass du dir vielleicht jetzt gerade nicht erklären kannst. Oder du fühlst es nur, also du fühlst dich vielleicht tauber, leerer, oberflächlicher oder genau das Gegenteil, gestresster. Und du kriegst jetzt gerade nicht die Verbindung zu den Ahnen, wo eine Wunde bei den Ahnen auch noch ist. Also da ist ganz, ganz viel transgeneratorische Traumata gerade in der Luft durch Corona und auch die Ukraine. Das möchte ich nur noch mal hier betonen. Meine Arbeit besteht wirklich aus eigentlich nur noch transgeneratorischen Traumata. So, und jetzt ist es so, dadurch, dass das auch so stark in der Luft ist und kollektiv in der Luft ist, sind diese Themen nicht mehr tief im Unterbewusstsein, sondern sie liegen quasi im Unterbewusstsein unter der Oberfläche, und es kann sein, dass du das alles auch schon spürst, es dir aber gar nicht zugestehst, da mal näher hinzugehen. Das heißt, Familienaufstellungen, systemisches Arbeiten, ähm, Ahnenarbeit, also all diese Arbeit mit den Ahnen ist gerade unglaublich wichtig. Ja, also geh den Impulsen nach, die du vielleicht spürst, dass du fühlst, da ist irgendwas im Feld, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Tauch hier nochmal in die Geschichte deiner Ahnen. Was gibt es da für Parallelen? Was könnten da für Verhaltensweisen ähm, ja, gerade sichtbar werden? Was wird vielleicht auch durch deine Kinder sichtbar? Wo du sagst, ist ja irgendwie auch komisch, dass jetzt da so Parallelen sind. Also geh hier mal, spiel ein bisschen Sherlock Holmes. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Denn wir sind jetzt im April. Und der April ist ja auch der Monat der Auflösung. Und Auflösung ist nur möglich, wenn es dir auch zeigt, ja, was da halt auch im Raum ist. Ja, also, wie willst du was auflösen, wenn du es nicht spürst? Genau, also macht auf jeden Fall Sinn, hier in die Reflexion zu gehen. So, dann ist es so, dass seit ähm, März der Pluto der Transformationsplanet im Wassermann ist. Und der Mass Wassermann, der steht so für neue Ideen, neue, neue Technik, technologische Entwicklungen, aber auch ähm, Commun also, ähm, Community, Gemeinschaft, Werte kommen, glaube ich, auch ins Spiel und Freiheit. Jetzt ist es so, dass die künstliche Intelligenz äh, durch ChatGPT äh, seit, ich glaube, November auch in Anführungsstrichen im Alltag angekommen ist und jetzt durch das, dass in so kurzer Zeit auch Systeme wie Canva, die ganz viele von euch nutzen, ähm, diese Systeme auch im Alltag angekommen sind und zwar in einer rasanten Geschwindigkeit. Das heißt, die künstliche Intelligenz ist nicht mehr nur was, was so in unserem Alltag irgendwie ähm, so, ja, da arbeiten irgendwie Forscher dran, sondern es ist tatsächlich in deinem Leben angekommen. Das heißt, wenn du Social Media konsumierst, die Wahrscheinlichkeit, dass Leute die künstliche Intelligenz zum Support nutzen, ist sehr hoch. Das heißt, sie ist in deinem Leben angekommen. Das heißt, da ist ein rasanter Wandel in der Luft und auch das füttert deine 99,9%. Das heißt, da ist richtig, richtig viel ähm, ja, Transformation durch diesen Pluto jetzt in der Luft. Und wenn so viel Transformation in der Luft ist, dann halten wir gerne an Dinge fest, weil es ist manchmal wie so ein ja wie so Tsunami Wellen der Transformation der Veränderung was gerne mal zu Orientierungslosigkeit führt zu ja, starkem Wandel zu Hinterfragen zu völligem Lost-Sein-Gefühl irgendwie auch führt und es geht darum dass du deine Hausaufgaben jetzt machst weil du kannst es dir so ein bisschen vorstellen dass du jetzt gerade für drei Monate ähm, also eine eine Art Vorgeschmack bekommst seit Mitte März was ab Ende 24 für die nächsten 40 Jahre denn so gesellschaftlich, kollektiv, aber auch für dich persönlich so im Feld ist, in deinen 99,9%. Das heißt, ein Journal zu nehmen und all diesen Download, was dir so im Leben präsentiert wird, deine ganzen Impulse, Gedanken, Visionen, Träume aufzuschreiben, macht sehr, sehr viel Sinn. Du kannst es dir als Bild so vorstellen als wärst du in der Grundschule und jetzt hast du die Möglichkeit, mal deine, deine Schulen, wo du hingehen möchtest, auszuprobieren, wie so ein Tag der offenen Tür. Und du gehst jetzt in dem Tag der offenen Tür für drei Monate, also dein Tag der offenen Tür ist drei Monate, in die verschiedenen Schulen, in die verschiedenen Räume, die verschiedenen Lehrer und bekommst eine Kostprobe zu schauen, wo will ich eigentlich hin, aber auch, wo geht es gesellschaftlich hin. Und dann ist es so, dass du nach diesen drei Monaten wieder in die Grundschule zurückkehren darfst bis Ende 2024 und deine Hausaufgaben machen darfst und auflösen darfst, was du nicht mehr brauchst, beziehungsweise auch vielleicht Ausbildungen machen darfst, damit du dann 24, 25, 26, wann auch immer, diese, neuen, ähm, diese neue Schule, für die du dich dann entschieden hast, betreten darfst. Jetzt ist aber natürlich, wenn du in der Grundschule bist und dann in diesem, sage ich jetzt mal, Chemielabor des Gymnasiums stehst, ein bisschen überfordernd, wenn du bis dato noch nie Chemie hattest. Ja. Jetzt stellst du dir aber mal vor, dass du da dann auch damit konfrontiert wirst, mit Wissen zum Beispiel, wie Zellgenetik funktioniert. Ja. Und du hast dich bis dato immer so ein bisschen auch in der Grundschule schon für Tiere und Biologie interessiert, und dann siehst du zum ersten Mal ein, ähm, ja, unter einem Labortisch, wie diese Zellen denn aussehen. Und mit diesen ganzen technischen Unterstützungen kannst du das sehen. Das heißt, auch dein Feuer wird völlig angezündet, vielleicht für Themen, die du ähm, bis dato noch nie erreichen konntest. Ja, die einfach nur in deinem, wo du einfach nur bis jetzt so ein bisschen gesagt hast, boah, spannend aber jetzt siehst du sie zum ersten Mal in den drei Monaten. Also es ist nicht nur alles schwer und, ähm, oh Gott, was passiert da? Sondern auch die Neugier wird geweckt. Was ist alles möglich? Wo geht deine neue Reise hin? Gleichzeitig aber natürlich auch mh, darfst du dann eben deine Hausaufgaben machen, um auf diese Spezialschule gehen zu können. Du darfst auch Dinge loslassen und es wird dir gezeigt, was nicht mehr zu dir gehört. Ja? Also du wirst auch damit konfrontiert werden zu sagen, Holy Moly, das ist nicht mehr meins. Jetzt ist der Wassermann auch Kommunikation und auch so ein bisschen Technologie, aber auch Community. Das heißt, es kann sein, dass dir die Menschen, die nicht mehr zu dir gehören, die nicht mehr diesen Weg aufs Gymnasium dann mit dir gehen, dass, die, dass du die zurücklassen darfst. Und es wird dir vielleicht in diesen drei Monaten auch schon gezeigt. Ja, also es kann auch sein, dass Thema Ehe, Partnerschaft, Beziehung, ähm, ja wie wie sieht's da für dich aus? All das wird von diesem Transformationsplanet Pluto unter die Lupe genommen. So, also Aufschreiben, Journalen, reflektieren, was könnte da auf meinem ja, was, was ist da in meinen 99,9% Raum? Wie wird der mit nicht sichtbaren Dingen, Informationen, Impulsen gefüllt? Geh dem nach, schreib es auf. Du musst das nicht alles sofort umsetzen, sondern du bekommst in diesen drei Monaten, würde ich sagen, einfach Impulse und dann hast du bis Ende 24 oder sogar länger Zeit, sie umzusetzen. Finde ich einen sehr wichtigen Impuls, was da gerade so in der Luft liegt. Dann ist es so, dass natürlich die Raunächte jetzt im April Thema Auflösung sind, also auch das äh, unterstützt das Ganze nochmal, also auch die Energie von Auflösung ist im April in der Luft und kannst du hier also natürlich jetzt auch in die Reflexion gehen, zu sagen, was, ähm, was möchte sich auflösen, wie, wie, war auf, wie ist mir Auflösung in diesem Monat begegnet, wie ähm, ja was oder wie begegnet mir das Ganze im, äh, im, 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 im April aktuell, ähm, um dann im Mai in, in dem Monat der Selbstliebe zu gehen. Also das hängt natürlich auch ganz stark zusammen und auch diese Raunachtsthemen füllen deinen Luftleeren Raum von 99,9%. Und dann erinnerst du dich vielleicht an eine Podcast-Folge Anfang Januar zum Thema Lilith, auch die Lilith ist im Planet ähm, oder im Zeichen Löwe noch bis Oktober. Auch diese Energie füllt dein System, denn die Lilith drückt auf Themen der Unterdrückung. Also alles, was an Themen in deiner Kraft, also die Lilith ist ja so diese, die, die, die Kraft der, der Unterdrückung, die so ein bisschen auf Gleichberechtigung ist, die auch sagt, hey, ich bin hier sichtbar. Ich möchte gesehen werden, das heißt auch eventuell sowohl für Männer als auch Frauen, alle weiblichen Wunden im Transgeneratorischen könnten sich gerade sehr stark zeigen, weil der Löwe steht ja auch für Spiel, Spaß, Freude, aber auch für die Bühne. Das heißt, er wird sichtbar. So und auch das, da kannst du dir die Folge nochmal anhören, ist in deinem Raum. So und es das heißt Heilung. Also ich finde, alle Lampen sind an, was geheilt werden möchte, möchte geheilt werden. Die Sonnenfinsternis ist noch im Raum, das heißt, wir haben auch hier... Ähm vom 20. bis zum 4., also 20. April bis 4. Mai die Energie der Sonnenfinsternis, da erwartet dich nächste Woche nochmal eine wunderbare Folge dazu. Auf jeden Fall spürst du das auch in deinem 99,9 im Mai haben wir Portaltage, die wiederum den Schleier zur Anderswelt ein bisschen dünner werden lassen, auch das ist in deinem Raum. Also ich glaube, dass du dich der Heilung, also den Themen, die geheilt werden möchten, nicht entziehen kannst. Und deswegen ist es so intensiv, gerade was auch Thema Orientierungslosigkeit, wo soll es eigentlich hingehen, wie, 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 ja, also wie, wie kann ich, wie, wie komme ich eigentlich klar, finde ich, ist vollkommen nachvollziehbar. Das heißt, Suche dir Unterstützung. Ja, also wenn du merkst, da geht einfach richtig viel mit dir in Resonanz gerade, hole dir Unterstützung, dass du hier in diese, ähm, in diese Heilungsarbeit gehen kannst. Und ich gebe dir jetzt noch mal ein paar Tipps mit an die Hand, wie du immer wieder zu dir zurückkehren kannst, denn in diesem ganzen Strudel von diesen, ja, dieser großen Transformationsenergie in diesen 99,9 Prozent, was möchte alles geheilt werden, wie kann ich denn da immer wieder zu mir zurückkehren, da gebe ich dir jetzt noch ein paar Tipps mit. Und zwar sind es einmal deine Werte, also wenn man die eigenen Werte kennt, die geben einem Gefühl ein Gefühl von Halt und Sicherheit und auch Orientierung im Leben. Weil du natürlich mit den Werten immer wieder Entscheidungen triffst und wenn du sie aus, den, aus der eigenen Energie heraus triffst, dann gibt es auch keine Angst mehr, falsche Entscheidungen zu treffen. Und gerade wenn so viel Wandlung in der Luft liegt, haben wir natürlich auch manchmal nicht so das Gefühl für uns. Denn wer bin ich eigentlich, wo will ich hin, ist ja vollkommen nachvollziehbar. Und deswegen ist es dann wiederum so wertvoll, die Werte zu haben. Und wenn du hier Unterstützung haben möchtest, weil du deine Werte nicht kennst, dann gibt es bei mir auch einen Werte-Workshop, den kannst du super gut alleine machen, kannst mit deiner Familie machen. Es ist, ist ein wunderbarer Workshop, der dir ähm, hier äh, auch eine Gebrauchsanleitung gibt, wie du diese Entscheidung treffen kannst. Dann ganz wichtig Community, also tausche dich mit Menschen aus, geh in Gemeinschaften, die ein die dir Rat und Unterstützung geben können und die dir einfach dadurch auch einen Halt geben können und hier kann ich dir die Community Women's Hub ans Herz legen. Ich liebe den Women's Hub, ich bin auch hier immer wieder zur Unterstützung, äh, stehe ich bereit ähm, und da kannst du in verschiedenen Städten auch einen Women's Hub Day der, ähm, teilnehmen. Finde ich großartig. Einfach Menschen, die so sind wie du, dann kennenzulernen, die genauso in dieser Orientierungslosigkeit sind, in dem Wandel sind und offen darüber sprechen und dir ähm, Inspiration geben, finde ich unglaublich wichtig. Schau hier gern auf deren Seite. Also absolute Herzensempfehlung und alternativ kannst du auch in meine Telegram-Gruppe kommen auch das ist eine Community die sich immer wieder unterstützt oder wo man Fragen stellen kann und natürlich auch meine Retreats da triffst du Menschen die auch so sind wie du beziehungsweise dir auch Unterstützung geben dann ist es so Ziele es ist ganz wichtig dass du in einem also in dieser Zeit wo so viel Heilung ähm, gefordert wird auch trotzdem Ziele hast, nach vorne zu gehen, weil sonst hat man ja ein bisschen so das Gefühl, ich beschäftige mich immer mit der Vergangenheit und bla bla bla. Ja, aber es ist total schön, wenn wir dann uns auch Ziele setzen, an denen wir uns immer wieder entlang hangeln können, denn das gibt uns halt Struktur und Rhythmus. Und natürlich helfen dir dann Rituale. Struktur, Disziplin, diese Ziele auch zu verfolgen und all das gibt dir Halt. Und natürlich jetzt zum Frühling ist eine Entgiftung, eine Entschlackung ähm, super wichtig, weil du dann natürlich immer wieder in den Körper zurückkehren kannst und hier in die Vitalität gehen, gehen kannst oder auch ein Frühjahrsputz ist ein schönes Ziel. Also es müssen nicht immer so ganz langfristige große Ziele sein, sondern es können auch Ziele sein, die du wirklich jetzt sofort angehen kannst. Das gibt dir auch Halt und Struktur. Dann natürlich die Selbstfürsorge. Das heißt, die Pflege deines Körpers und deines Geistes, die geben dir Gefühl und Halt. Und diese Selbstpflege, diese gesunde Ernährung, körperliche Aktivität, Achtsamkeit, auch deine Stressoren kennenzulernen, die Vermeidung von diesen Stressoren, all das hilft dir natürlich auch, in diesem eh schon intensiven energetischen Raum von 99,9% Wandlung, dass du da immer wieder in den Körper zurückkehrst. Am schnellsten geht das natürlich über Atmung. Also wenn du einfach die Augen zumachst und drei tiefe Atemzüge in den Bauch machst, hilft dir das enorm, immer wieder in den Moment zurückzukehren. Dann ist es so, dass die Sinnfindung die auch Halt und Orientierung gibt, durch spirituelle Praktiken wie zum Beispiel Meditation oder die Selbstreflexion, die ist Journaling, also dass du, die, dass du dich mit dem Sinn immer wieder beschäftigst als Kraftquelle, aber nicht um Antworten zu finden, weil in dieser derzeitigen Zeit den Sinn zu finden, ist wahrscheinlich schon ein bisschen viel verlangt. Sich mit dem Sinn zu beschäftigen und dran zu bleiben, wiederum gibt Halt und Sicherheit. Also hier bleibe dran, es ist auf jeden Fall sinnvoll dann ist es so, dass du ähm, natürlich auch hier versuchen darfst, immer wieder ins Vertrauen zurückzukehren. Also sprich, immer wieder bei dir durch positive Selbstgespräche, durch... Ähm, in dir Vertrauen zu stärken, indem du sagst, hey, was waren eigentlich so Fehler, die ich schon mal gemacht habe, beziehungsweise was habe ich daraus gelernt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was habe ich eigentlich für Erfolge, was ist eigentlich so in meinem Kopf los, dass du dadurch reflektierst und dein Vertrauen in dich stärkst, weil du hast ja schon mal Phasen der Orientierungslosigkeit erlebt, ähm, ähm, erlebt und das hilft dir natürlich total zu schauen, hey, was, was habe ich schon mal geschafft, wie, was habe ich damals gemacht, wie könnte ich das adaptieren für jetzt? Also das Vertrauen in dich und auch in das Leben zu stärken. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das Vertrauen in dich und das Leben auch heilen darfst, ist sehr, sehr hoch, weil das ist natürlich hier transgeneratorisch und jetzt mit den ganzen Energien das große Thema. Also das heißt, Vertrauen stärken sich, warum habe ich kein Vertrauen und warum? was fehlt mir an Vertrauen, ist natürlich ein großes Thema, aber sich damit zu beschäftigen hilft. Und natürlich die Selbstakzeptanz, also zu akzeptieren, das bin ich und ich bin jetzt in diesem Wandel und ich weiß es eventuell nicht und ich darf mich mit dem Thema Heilung beschäftigen, ist natürlich auch in Veränderungsphasen sehr, sehr wichtig. Und hier kann ich dir nur den äh, Tipp mitgeben, weg von dem Vergleich, denn wenn du dauernd auf Social Media bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich selbst nicht so gut akzeptieren kannst, nicht so gut. Ich hoffe, du konntest aus der Folge ein bisschen mitnehmen, warum diese Zeit einfach auch wirklich intensiv ist, weil dein luftleerer Raum mit ganz, ganz vielen Themen gefüllt wird. Wenn es nicht deine sind, dann ist es zumindest auch kollektiv so. Und ich hoffe, dass du durch diese kleinen Impulse immer wieder gut zu dir zurückkehren kannst und diese intensive Zeit der, des Tag der offenen Türs vielleicht auch mit all diesen ja all dem, was hochkommen möchte, auch gut Gut integrieren kannst und deswegen ist diese Folge auch jetzt zum Anfang April da, ähm, zum, also der Aufruf, dich eigentlich den ganzen Monat über zu reflektieren und deswegen wird es Ende des Monats keinen Soul Guide geben, sondern es ist diesen Monat am Anfang, damit du jetzt schon den Impuls bekommst, okay, ich schaue mir wirklich jeden Tag an und gucke, was, was kommt da, was wird mir präsentiert, was zeigt mir das Universum und schreibe eigentlich jeden Tag auf, was gerade ist. Ich wünsche dir einen, eine wundervolle Reise durch den April, wunderschöne Ostern, eine wunderschöne Zeit der Transformation und Neugier auf all das, was kommt. Und ähm, ja, bleib deinen Werten treu, kehr immer wieder zu dir zurück und ähm, lass uns zusammen diese intensive Zeit durchreisen. Schön, dass du da bist. Danke für deine, dein Feedback auch hier auf ähm, iTunes oder auch auf ähm, na, äh, Spotify freue ich mich sehr, denn... Nur dadurch wird der, der Podcast tatsächlich auch sichtbar. Also falls du was für dich mitgenommen hast, danke für deine Zeit, für deine Worte. Die berühren mich immer sehr. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du mir auf Instagram einen Kommentar unter dem Post da lässt, damit ich sehen kann, was du aus der Folge einfach für dich mitgenommen hast. Was waren so deine Aha-Erlebnisse, um zu sehen, was, ja, was du einfach mitnimmst. Das finde ich immer total schön. Ich wünsche dir ein wunderschönes Osterfest. Lass dir gut gehen. Alles Liebe, deine Anja.